0: Sejam bem-vindos ao podcast da Igreja Batista Monte das Oliveiras. Somos pessoas que se importam com pessoas. Graça e paz, irmãos. Amém? Então, amém. Estamos no dia 1 de maio de 2022. E todos os anos. Nos últimos anos, a gente tem sempre dedicado o mês de maio para a gente pensar, refletir e tomar decisões sobre a família. E já há muitos anos a gente adota o mês de maio como o mês da família. E a gente tem sempre trabalhado temas que são pertinentes né, ao desenvolvimento da cultura Bíblica. e nós temos trabalhado para criar uma cultura de bênção na família nós entendemos que o povo de Deus à vontade, o povo de Deus tem uma herança muito boa, muito rica que herdamos da cultura judaica, hebraica pelos ensinamentos da bíblia e a bênção era algo muito forte e, e é muito importante para eles até hoje. Né? Desde o chamado de Deus para Abraão até os dias de hoje, eles nunca abriram mão de abençoar os filhos e criar uma cultura, e criaram né, uma cultura, agora já há quase 6 mil anos, né? e eles mantêm aquele padrão. e A igreja, que tem dois mil anos, é, no lado ocidental, nós fomos perdendo esse, essa convivência e esses marcos de cultura. Mas, nos últimos anos, nós começamos a trabalhar nisso. Né? E hoje, é, nesse mês da família de 2022, eu pretendo relembrar algumas coisas que já ensinamos aqui. Coisas que eu já preguei, já ensinei, já fizemos. E, 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 e eu quero é, trazer a né, memória. E quem aprendeu, ou quem ouviu naquela vez, nas outras vezes, que são conceitos que estão mesclados em muito do que nós temos feito. Então, você vai rever esses conceitos. E quem não estava com a gente, né, pode pegar isso que para Monte das Oliveiras é muito importante importante, a primeira vez que eu preguei esse assunto, quem nasceu naquele mês da família ou por aquele tempo, já é adolescente hoje, então se na época ele não tinha a menor capacidade de entender nada, já rolou muitos anos de lá para cá e hoje ele vai poder ouvir e entender e até perguntar para os pais, e aí, por que, que não está acontecendo? Amém? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 48. Já está quase no finalzinho do livro, que tem 50 capítulos. Gênesis 48. Nós vamos ler do verso 11 até o 22. Ah, é. Isso é uma benção de ficar mais velho, né? Poder esquecer, né? Vamos orar pelas crianças, por favor. As crianças elas vão para o trabalho infantil, Senhor. Nós abençoamos as nossas crianças e as suas famílias aqui presentes, e aquelas que já estão na Campo Sales com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Nós separamos esse tempo para que elas possam ter uma ministração específica para suas idades, com materiais e linguajar adequado, para que elas possam aprender e ter experiências com o Senhor desde essa idade e ministramos a benção do Senhor na vida dos professores e dos irmãos que estão trabalhando com elas, para que eles sejam cheios da graça e possam transmitir com unção, com zelo, com dedicação, todo o plano e o propósito de Deus para a vida dessas crianças, que elas sejam ricamente abençoadas nesse dia, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Gênesis 48, do 11 até o 22, tem na tela, numa outra versão, né? eu estou usando a versão, nova versão transformadora, mas você pode acompanhar pela tela, pode acompanhar pela sua Bíblia, na versão que você gosta, Gênesis 48, do 11 ao 22. Então Jacó disse a José, nunca imaginei que voltaria a ver seu rosto, mas agora Deus me permitiu ver também seus filhos. José tirou os rapazes de junto dos joelhos do avô e se curvou com o rosto no chão. Em seguida colocou os rapazes na frente de Jacó, com a mão direita, colocou Efraim diante da mão esquerda de Jacó. E com a mão esquerda, colocou Manassés sob a mão direita de Jacó. Mas, ao estender as mãos para colocá-las sobre a cabeça dos rapazes, Jacó cruzou os braços, pôs a mão direita sobre a cabeça de Efraim, embora fosse o mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora fosse o mais velho. Em seguida, abençoou José, dizendo que o Deus diante do qual andaram meu avô Abraão e meu pai Isaac, o Deus que tem sido meu pastor toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me resgatou de todo o mal, abençoe estes rapazes, que eles preservem meu nome e o nome de Abraão e Isaac e seus descendentes se multipliquem grandemente na terra José, porém, não se agradou quando viu o pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim por isso levantou-a para passá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés não, meu pai, disse ele este é o mais velho, coloque a mão direita sobre a cabeça dele mas seu pai se recusou e disse, eu sei, meu filho, eu sei. Manassés também se tornará um grande povo, mas seu irmão mais novo será ainda maior e seus descendentes se tornarão muitas nações. Assim, Jacó abençoou os rapazes naquele dia com a seguinte bênção, o povo de Israel usará seu nome, seus nomes quando pronunciarem uma bênção, dirão, Deus os faça prosperar como Efraim e Manassés. Desse modo, Jacó pôs Efraim diante de Manassés. Então Jacó disse a José, morrerei em breve, mas meu Deus estará com vocês e os levará de volta a Canaã, a terra de seus antepassados. Em razão de sua autoridade sobre seus irmãos, eu lhe dou uma porção a mais da terra que tomei dos amorreus com a minha espada e o meu arco. Amém? Amém. Nós vamos orar. Tem um pedido para a gente orar por um cunhado do Paulo César. Ele né? teve um aneurisma, é isso? Isso. Né? E... Uh está com dificuldades no pulmão para respiração e está sedado e não está podendo é, tirar a sedação né, por essas complicações. Então, ele chama José é, Antônio Brito. Isso. Ah, vamos lembrar o, o Antônio Brito, vamos lembrar outros irmãos, né, outros amigos que estão em situação de necessidade, quer por enfermidade, quer por outras razões, né, que estão nessa hora precisando das nossas orações. Você também pode falar com alguém que está perto de você e compartilhar um pedido de oração, uma necessidade. A Bíblia fala se assim, dois ou três concordam na terra, vai ser feito no céu. Né? Às vezes fica difícil você falar aí para me repetir aqui, mas se você falar com quem está perto, vai ter pelo menos uma, duas pessoas orando com você hoje e também durante a semana nós vamos estar sempre lembrando desses pedidos ali atrás também na, na bancada de som tem um caderno que a gente está usando para usar como um, uma lista de pedidos de oração se você tiver uma necessidade boa, né urgente que realmente precise do apoio da igreja você coloca o seu nome lá ou o pedido e nas quartas-feiras nós oramos bem específico né por esses pedidos, por essas pessoas ah, então é um meio da gente poder alcançar mais pessoas através da, da oração e da intercessão vamos orar Senhor nós queremos abençoar a vida do Antônio Brito e juntamente com ele cada pessoa que se acha em necessidade nesse momento o Senhor conhece o coração, o espírito a alma e sabe a real necessidade que ela tem, e que cada pessoa tem, e por isso, como igreja, nós intercedemos, e levantamos as nossas mãos ao Senhor, pedindo misericórdia e graça, ao mesmo tempo que impomos as nossas mãos sobre elas, abençoando com a bênção da cura, da saúde, da restauração, pedindo uma intervenção poderosa e sobrenatural, além daquilo que os médicos e a ciência já está fazendo, com as suas capacidades e habilidades, nós invocamos a graça do Senhor sobre cada pessoa, cada família em necessidade, e honramos a fé que o Senhor Jesus nos deu, para orarmos e declararmos a cura, a libertação e a vitória, para cada uma dessas vidas e para todas elas, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Muito bem. Nós começamos ah, esse processo falando sobre identidade e destino. Porque no íntimo de cada pessoa existe um desejo muito grande. A pessoa anseia pela bênção dos pais. Toda criança, todo filho, mesmo que não seja criança, jovem, mesmo os adultos anseiam pela bênção dos pais, nós nos nossos dias compreendemos e valorizamos, é, embora na nossa cultura brasileira não foi tão valorizado né, o significado da bênção paternal, né? antigamente se usava uma cultura de pedir a bênção, mas com o passar dos anos aquilo se tornou apenas uma formalidade de respeito, né? mas na cultura bíblica, né, o pai abençoar os filhos e os filhos desejar a bênção dos pais era algo muito mais do que simplesmente educação ou boas maneiras. No texto que nós é, encontramos no livro de Gênesis, lá no capítulo 27, é uma história que todo mundo conhece, esse Jacó que no texto de hoje estava abençoando o seu filho José e os dois netos Manassés e Efraim quando ele era rapaz, solteiro né, ele teve uma batalha muito grande por causa de uma bênção né. a, os pais dele a, pelo menos a mãe era estéril e eles batalharam 20 anos de casados, sem ter filhos e orando para que tivesse. Quando a Rebeca engravidou, ela percebeu que os meninos mexiam demais. Era muito agitado no ventre. E ela foi orar e Deus deu a ela uma palavra. Você está grávida de gêmeos. E o mais novo sempre vai prevalecer sobre o mais velho. E eles vão brigar bastante. Então, veja bem, os meninos nem tinham nascido. E a irmã Rebeca já sabia. Eu estou grávida de gêmeos. Dois meninos vão ser briguentos. E o mais novo vai prevalecer sobre o mais velho sempre. Ok. Ok. Quando nasceu, né, o, o primeiro a sair era bem cabeludinho. E logo em seguida veio o outro grudado no calcanhar do primeiro. Ele nem quis saber de fazer esforço para nascer. Ele já pegou carona porque alguém estava trabalhando lá de cá e ele já veio na maciota. Por isso ele recebeu o nome de Jacó que quer dizer um espertalhão, um, um enganador, um, uma pessoa que tira vantagem de situações. E o mais velho, que nasceu primeiro, recebeu o nome de Esaú. Quando eles foram crescendo, os pais tiveram preferências diferentes, o que nunca é bom. né? Jacó, aliás, Isaac, gostava muito do Esaú, porque ele gostava do campo, gostava de caçar, e, e o pai gostava disso também. O Jacó era mais caseiro e era uma boa companhia para a mãe e, com isso, acabou criando intimidade. E, um dia, o, Jacob, o Isaac né, falou que chegou a hora de lhe dar a bênção paternal e isso também significava repartir a herança Acontece que um tempo antes disso, o Esaú saiu para caçar e não conseguiu nada e voltou com muita fome. Quando chegou em casa, o Jacó estava fazendo uma sopa de lentilhas e estava gostosa, cheirosa, vermelhinha. Ele devia ter caprichado no colorau. E o irmão mais velho falou, oh, me dá um prato de comida. Ele falou, necas... Aqui é McDonald's, aqui é business, negócio. Aqui não tem almoço grátis, não. Eu te vendo um prato de sopa. O cara falou, eu compro. Quanto você quer no prato de comida? Hein? Eu quero o direito de ser mais velho. E ele falou, feito. E ele encheu a pratada de sopa e ele comeu. E foi embora e esqueceu essa história de ser mais velho. O Jacó sabia o que estava fazendo. Ele queria bênção a qualquer preço. E o irmão deu bobeira, ele comprou. Só que Jacó, aliás, Esaú não tinha a intenção de entregar nada. Ele queria comida e comeu. E quando vi essa bênção, era outra história. E a mãe deles ouviu o pai falando, e os dois se juntaram e fizeram uma, um drama, fizeram um teatro. Né, e ela disfarçou o Jacó de Esaú, e fez uma comida do jeito que o pai gostava, e ele entrou escondido, se passou pelo irmão, o velho ficou meio desconfiado, mas ele foi cuidadoso, e o pai comeu, e abraçou ele, beijou e abençoou, e assim que ele saiu, o outro chegou com a comida também, aí a coisa pegou, né? aí o caldo entornou. Para a nossa cultura, eu estou contando uma história que para vocês é uma história do passado. Que bobagem brigar por herança, repartir a herança, metade para cada um, e não é bem assim. Né? Mesmo aqui no Brasil, a gente vê herança muito menor do que Isaac tinha e o pessoal já, já dão até tiro. Acontece que naquela cultura e naquela época, ah, o culto, e a responsabilidade pelas questões espirituais era do pai. O pai era o sacerdote da família. Ele era responsável por guiar e conduzir a família, conhecer a Deus, servir a Deus, fazer os rituais né, e manter o culto em família e a família compromissada com Deus. E na ausência do pai ou quando ele viesse a faltar, isso era a responsabilidade do primogênito, do filho mais velho. Então, por causa disso, do mais velho ter que assumir a responsabilidade do sacerdócio para toda a família, pelos irmãos, mesmo no caso sendo dois, a herança patrimonial era repartida de forma que o mais velho levasse duas porções porque ele tinha menos tempo para dedicar a, a, ao trabalho e à cultura é, que gerasse renda. Então, no caso, Isaac tinha dois filhos, então a herança patrimonial se dividia em três partes iguais. E o mais velho levava duas, e o outro levava uma. Né? Então, se, Jacó, depois, ele teve doze filhos, se reparte em treze o mais velho leva duas e os outros levam uma cada uma. Então, além da bênção financeira, tinha também a questão espiritual. Mas Esaú nunca teve nenhum tipo de compromisso com coisas espirituais, família, bênção, de jeito nenhum. E Jacó sempre foi apegado a isso. E por causa dessa trapaça, Esaú ameaçou matá-lo e ele teve que se exilar em outro país, onde era a terra da mãe, né? E por lá ele ficou e se casou, né, com, com duas primas, né? E trabalhou e teve 12 filhos. E desses 12 filhos surgiu a nação que hoje nós conhecemos como Israel, né, baseada em 12 tribos, né? OK. Então, veja o quanto eles valorizavam a bênção. Para nós hoje isso não faz muita diferença. Na nossa cultura isso não tem esse valor e também espiritualmente não tem esse peso. Na nossa cultura brasileira, ocidental, mas espiritualmente nós somos herdeiros de tudo que Abraão, Isaac, Jacó e Israel têm em relação a Deus. A nossa cultura secular e, e, e humana é brasileira, mas a nossa cultura espiritual como cidadãos do reino dos céus, ela é bíblica e como tal, nós temos responsabilidades de abençoar os nossos filhos, criá-los no temor de Deus e fazer com que eles desenvolvam todo o potencial que Deus deu para que eles venham a chegar a ser o que realmente precisa ser. A nossa palavra abençoar vem de uma palavra hebraica que, traduzindo para português, significa autorizar para prosperar. Abençoar é autorizar para prosperar. Abençoar um filho ou uma pessoa é dar espiritualmente uma autorização para que ela progrida, para que ela prospere, para que ela se dê bem. Né? É uma autorização para que ela prospere. Quando um pai abençoa seu filho ou a sua filha, literalmente ele está autorizando que ele ou ela prospere. E não é apenas prosperidade financeira, ou material, é prosperar, desenvolver e ser bem-sucedido em tudo. Autorizar alguém a prosperar significa estabelecer uma estrutura para que aquela pessoa prospere, desenvolva e seja bem-sucedida no casamento, no relacionamento com seus filhos, nas finanças, na saúde, na profissão, no ministério, e em muitas outras áreas da vida dela. Então, dar uma benção, não é, Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe, meu, não é isso. É dar uma benção cerimonial, uma benção declarada, que realmente faça uh, isso prosperar. Né? Filhos e descendentes que recebem a bênção paternal do pai e da mãe tendem a prosperar durante. Muitas gerações. Filhos abençoados pelos pais tendem a prosperar por muitas gerações. Filhos e descendentes de famílias ativamente amaldiçoadas ou não abençoadas pelos pais tendem a não prosperar por muitas gerações. A bênção ou a maldição tem a ver com a transmissão da identidade e do destino de Deus ou de Satanás para a vida do filho ou da criança, vida da pessoa. Deixa eu repetir? A bênção ou maldição tem a ver com a transmissão da identidade e do destino de Deus ou de Satanás para a vida das pessoas. O que é que nós chamamos de identidade e destino? Quando falamos de identidade, estamos falando da resposta para aquela pergunta, quem sou eu? Você já fez essa pergunta? Já viu alguém fazer? Quem sou eu? Quem é esse eu que eu preciso conviver com ele todos os dias? Se alguém te perguntar, você sabe quem é você? O pessoal da Mão das Oliveiras, eu já ensinei isso muitas vezes, então a resposta deles é: sim, eu sei. Eu sei quem, é, quem eu sou e conheço a minha identidade. Mas quem está aqui mais novo, provavelmente você não sabe. Eu já introduzi uma matéria de seminário que eu dei. Ah, e eu introduzi com a seguinte pergunta, eu fiz um questionário e dei para eles. E a primeira pergunta é, quem é você? E depois uma outra série de perguntas. E eu fiquei observando. Alguns escreveram o nome, depois riscaram. Outros escreveram o primeiro nome e na hora de colocar o sobrenome parou. E outros não escreveram nada. E alguns... Professor... O que, que o senhor quer dizer com essa primeira pergunta? E eu falei, é, quem é você? Mas o senhor quer saber o meu nome? O senhor quer saber o que, que eu faço? Eu falei, sabe que eu também não sei? O pessoal daqui já sabe que eu não dou a resposta, né? E muitos deles não responderam até o final da prova. E eu tenho certeza que muitos de vocês estão aqui olhando para a minha cara, também não sabem. Ainda. Não tem essa resposta. Quem você é? Você já está com 20, com 30, 40 anos, outros são adolescentes, mas nunca parou para dizer quem eu sou. Se você não sabe nem quem você é, o que, é que você está fazendo aqui? Para onde é que você vai? O que, é que você vai fazer da sua vida? Então, a resposta-chave para a pessoa ter sucesso na vida, saber o que fazer, o que não fazer, por que eu faço, por que eu não faço, tem a ver com a sua identidade. Se a pessoa nem sabe qual é a sua identidade, quanto mais as outras coisas. Então, saber a identidade é muito importante. É a resposta para a pergunta, quem sou eu? E quando falamos de destino, é a resposta para a pergunta, por que eu estou aqui nesse mundo, aqui nessa vida? Por que estou aqui? Qual é o meu objetivo nesse mundo? Por que, que eu nasci lá em Goiás, numa cidadezinha chamada Turvânia, 5, 6 mil habitantes, uma rubiassa da vida? Por que, que eu sou quarto filho do seu Arnaldo e da dona Alice? Por quê? Por quê? Por quê? Qual é o meu destino? Eu nasci para quê? Por quê que eu tenho tais habilidades ou não tenho tais habilidades? Então, a bênção ou a maldição tem a ver com a transmissão da identidade do destino de Deus ou de Satanás para a pessoa. Tanto Deus quanto Satanás tem um propósito para a vida das pessoas, Deus tem porque ele criou você, ele ama você, ele me ama e ele tem coisas boas para fazer comigo o diabo veio para roubar e matar eu pertenço a Deus, todas as pessoas pertencem a Deus e ele quer destruir Deus quer transmitir e implantar em cada pessoa a sua identidade e o diabo também quer implantar a sua identidade nas pessoas tanto Deus quanto Satanás podem responder a essas perguntas que estão nos nossos corações. Todo mundo tem essas perguntas. E tem pessoas que até se matam porque não sabem a resposta. E deixam um bilhete ou uma carta dizendo que cansei, não sei mais o quê, então vou dar um fim nisso, quem sabe eu tenha alívio. Tanto Deus quanto Satanás podem responder essas perguntas que estão nos nossos corações. Mas nem Deus e nem Satanás tendem, tem a tendência de incutir a mensagem de identidade e destino diretamente na pessoa ou nas pessoas. Sempre Deus e Satanás, operam para isso acontecer através de agentes. Ele usa pessoas para fazer isso, para incutir a identidade e o destino. E são agentes humanos, não são anjos. Os agentes de Deus, na transmissão da mensagem de identidade e destino, são os pais. Os agentes de Deus para transmitir a mensagem de identidade e de destino dele são os pais. Então a bênção é um mecanismo de Deus para incutir a sua identidade e o seu destino na vida de uma pessoa. A maldição é um mecanismo do diabo transmitir a identidade e o destino dele para a pessoa sem identidade e destino, as pessoas desperdiçam a vida inteira tentando estabelecer da sua maneira as questões de identidade e destino. Elas ficam perguntando e fazendo coisas para responder será que eu tenho algum valor? Será que as pessoas... Gostam de mim ou gostam do que eu tenho? E as pessoas também estão dispostas a fazer coisas que na tentativa interna delas, elas estarão tendo essa resposta. Então elas criam círculos de amigos, elas fazem coisas, fazem coisas heróicas, ou malucas, ou absurdas, para serem aceitas, ou para afirmar a identidade delas, firmar quem elas são e que as pessoas precisam respeitar aquilo. Né? Será que eu tenho valor? Será que eu pertenço a esse lugar? E eu tenho um objetivo na vida? O tempo ideal para que essas questões de identidade e de destino sejam implantadas na vida pelos pais, deve ser do nascimento, ou um pouquinho antes do nascimento, até a puberdade, o início da adolescência. Esse, e principalmente nessa idade, na entrada da adolescência, é o um momento crucial para os pais implantar a identidade e o destino de Deus na vida dos filhos, ou a identidade e o destino satânico, maligno, do diabo, na vida dos filhos, não ah, toda cultura tem uma cerimônia ou um ritual de passagem. Né? E esse ritual leva a pessoa a mudar de fase. Ele deixa o período, a fase de criança, de infantil, para se tornar adulto. No mundo todo, muito dessa cultura foi... É, sendo minada e sendo estirpada. Mas no ocidente, né, do lado do mundo aqui, onde nós moramos, o diabo praticamente estirpou a ideia de uma cerimônia e de um período onde a pessoa sabe o que é ah, passar de uma fase para outra. Ah, os índios, por exemplo, na nossa cultura brasileira, ainda têm os rituais. Quando chega perto aí da na fase de adolescência, os meninos têm que fazer uma prova, um tipo de ritual, para provar que ele já é homem. E, ao passar por aquele teste, então, ele é recebido na tribo como homem, adulto. A partir dali, ele pode casar, ele tem que sustentar a família, e ele vai agir entre os homens, vai poder conversar com os homens no mesmo nível, porque agora ele é um homem. E cada tribo tem lá os seus meios, os seus rituais. Eu só vou lembrar um que é bem, bem comum, até visto na, na, na televisão. Tem uma tribo no Brasil que quando vai chegando essa fase para os garotos, né, até essa idade eles convivem na tribo mais sobre os cuidados da mãe. E quando vai chegando nesse período, começa uma preparação para o ritual de passagem. É chamado ritual de passagem. E nessa tribo, eles fazem, eles tecem né, uma, uma luva, uma espécie de uma luva, um, um cano com folhas de palmeira bem tecido e enche até a tampa com um tipo de formiga. Em Goiás, a gente chama de cabo verde, em alguns lugares chama de tocandira, ou ah, outros, outros nomes por aí. Ela é uma formiga, tem de dois tamanhos, tem uma maiorzinha e tem uma menor, a menor é mais terrível. Uma daquela que pica a gente, eu já fui picado ah, mais de uma vez, uma daquelas que pica a gente na roça, o resto do dia a pessoa não trabalha mais. Ele vai para casa e ele vai ficar de cama, porque dói muito, dá febre, cria íngua e é muito dolorido. Qualquer adulto que é picado por uma daquela, o resto do dia dele já foi. E eles enchem uma luva daquela e o garoto enfia a mão e tem que ficar por tanto tempo eles fazem alguma preparação com algumas ervas, ele come algumas coisas durante um, uns dias antecedentes para criar um certo, uma certa resistência. E depois, eles retiram aquilo, e ele vai ficar aí uma semana ou mais praticamente imprestável, até se recuperar. Mas aí é homem. É claro que vocês aqui já estão pensando, é ruim de eu fazer isso. Nós não temos mais nada. Há uns anos atrás, ah, pelo menos no interior do Brasil, isso era bem, bem acentuado. Os meninos não usavam calça comprida até uma determinada idade. Só usavam calças curtas, até que o que nós chamamos hoje de bermuda. Não é calção, é uma calça, só que curta. Só usaria calça comprida depois de determinada idade e ele tinha que fazer por merecer. E quando ele ganhava a primeira calça cumprida, que os vizinhos, parentes e familiares viam ele pela primeira vez de calça comprida Fazia festa, comemorava, olha, já de calça comprida, olha, um homem já, que maravilha. E ele era bem recebido, bem tratado, qualquer lugar que ele chegava, as pessoas faziam questão de cumprimentar, olha, já está de calça comprida, muito bem, parabéns. Se uma, um garoto fizesse uma malcriação ou cometesse um deslize numa conversa ou em algum assunto de mais adulto, uma das mais sérias repreensões que ele poderia receber é alguém dizer, olha, você ainda nem usa calças e está se metendo num assunto desse? Aquilo era terrível. As meninas não usavam maquiagem e algumas coisas até determinada idade. Ela tinha que fazer por merecer. Quando ela podia usar pela primeira vez o batom ou um blush, sei lá o que mais aí, nossa, aquilo também era celebrado pelas amigas, pelos parentes, pelos familiares, as mulheres mais velhas, olha, é uma mocinha, agora já está usando maquiagem, parabéns. Porque ela já tinha atitude de adulta. Agora hoje, quando o menino sai do hospital, já tem calça comprida, pelos até os... Os 8, 9, 10 anos. E aí depois já está com 35 anos pedindo dinheiro para emprestado, ou dado, né? Emprestado uma conversa. Para levar a namorada para o cinema para comprar pipoca. Se falar para trabalhar e desmaia. Falar pelos casais e na serra. Que história é essa? Aqui em casa está tão bom. Eu tenho roupa lavada, passada, comida na hora. Eu não preciso nem acordar, tem quem me acorda. Então, deu no que deu. Isso não é bom. Isso não é bíblico. Mais para frente nós vamos voltar sobre esse assunto de identidade e destino. Mas hoje eu quero tocar um pouquinho para frente, lembrando uma outra coisa que nós já trabalhamos aqui nessa linha. Que é o projeto de Deus para os pais e para as mães. Porque pelo que eu falei até aqui, vocês viram que os pais têm uma grande responsabilidade. Eles é que tem que incutir nos filhos a identidade e o destino deles. Vocês lembram no texto que nós lemos, de Jacó abençoando os meninos? José trouxe os dois garotos, e como é costume, o padrão normal de se fazer é, a mão direita é a mão da bênção. Então se vai fazer abençoa duas pessoas, a mão direita põe na cabeça do mais velho e a mão esquerda do mais novo. É assim que se faz. Então José pegou o filho mais velho, colocou aqui, pegou o mais novo, colocou aqui. Aí Jacó fez assim. E começou a orar. E José falou, não pai, assim não, assim não. É assim. Ele falou, eu sei o que estou fazendo. Esse garoto aqui, ó, o baixinho é o cara. Esse aqui vai ser grande, vai ser bom, mas esse aqui é que vai ser o cara. Como é que ele sabia disso? E mais na frente, no próximo capítulo, vocês podem ler, capítulo 49, ele abençoou os doze filhos antes de morrer. Ele começou a passar mal, mandou chamar os meninos, sentou na cama e orou um por um e abençoou um por um. E ele falou uma coisa específica para cada um deles. E a bênção do mais velho, ele passou para dois, ao invés de um. Passou para Judá, que era o quarto, o quarto e não o mais velho, que era Rubem. E para José, o Judá herdou a bênção de ser o líder da família e da nação. E José herdou a bênção da propriedade dupla. Os dois filhos de José se tornaram duas tribos e cada uma recebeu uma herança. Então José recebeu duas através de Efraim e Manassés. E Judá recebeu a bênção da liderança. Tanto é que Jesus é descendente de Judá e o reino de Israel para sempre e sempre e eternamente, forever and ever, é de Cristo, que é descendente de Judá. É? Como é que Jacó sabia disso? Os pais precisam saber. Gente, vocês não sabem a aflição do meu coração quando eu descobri isso. Porque eu tinha duas filhas chegando na adolescência. Mas Deus me deu sabedoria, me deu graça. E tem dado para muitos pais aqui, de lá para cá, muitos pais fizeram coisas maravilhosas em família. A Montas Oliveiras criamos uma cultura que tem feito diferença. E a gente quer que continue assim. Mas eu vou falar rapidamente aqui, para a gente não ir tão longe sobre o projeto de Deus para os pais e para as mães. Para a gente poder chegar nisso mais para frente. Deus projetou que o homem e a mulher desempenhem papéis totalmente diferentes na vida dos seus filhos. As pessoas não cristãs acreditam que dois pais ou duas mães, ou só um pai ou só uma mãe, ser criado só com um ou só com outro, com dois ou com três, não faz a menor diferença. O importante é ter amor e condições de criar. E isso não é verdade de jeito nenhum. Né? Nós sabemos que não é assim que a Bíblia diz e na prática a história também tem mostrado que não é. Deus projetou a mãe, a mãe, a mulher para que cumprisse duas funções principais em relação aos filhos. Primeiro, é produzir o nascimento, a geração. E segundo, a criação. A mãe, ela foi projetada por Deus para levar o filho a nascer e a criação dos filhos. O homem não foi projetado para essas funções. As mulheres, sim, foram projetadas por Deus, física e emocionalmente, para cumprir essas funções. Do nascimento até a puberdade, o início da adolescência, a mulher, né, no caso a mãe, é quem desempenha o papel-chave, o papel importante na transmissão de identidade e de destino de seus filhos, ao provê-los de amor e amor, e segurança, então desde a concepção até a puberdade, é a mãe que é a, a, a chave, o elemento principal para transmitir a identidade e o destino de Deus para os filhos, né? através de provê-los de amor e de segurança, da puberdade em diante, isso muda de fase, né? Da puberdade em diante, a mãe deve direcionar a vida dos filhos para o papel do pai. É claro que ele tem que ajudar desde a concepção até a puberdade, mas em termos de transmissão de herança espiritual e de identidade e destino, a partir da puberdade, a mãe tem que canalizar isso para o pai, né? Quem tem mãe super protetora, aquela mama italiana que manda e desmanda e ninguém vai mexer no meu bebê e o meu filhinho ninguém toca, ela vai estragar a vida deles com esse comportamento da, a partir da puberdade. Porque ela deve passar isso, transmitir isso para a responsabilidade do pai. O pai foi projetado por Deus para cumprir duas funções que básicas Também, duas funções básicas. O papel do homem, primeiro, é confirmar a identidade do sexo da criança. E segundo, liberar o destino dos filhos. Quem libera o filho para o destino que ele deve seguir é o pai. Né? Na puberdade, o pai, não a mãe tem por herança a voz de Deus ou de Satanás para abençoar ou amaldiçoar a sexualidade de seus filhos. Então, a masculinidade ou a feminilidade tem a ver com a presença, a bênção e o relacionamento do pai com os filhos. Mesmo na concepção, geneticamente biologicamente falando, quem determina o sexo da criança é o pai e não a mãe. Eu me lembro de, de, de muitos casos ah, de ver brigas e intrigas familiares, né, porque o pai acusava a mulher de não conseguir gerar filho homem. Você só me dá filha menina, ou então só filho homem. Sendo que, na verdade... Quem determina se será menino ou menina é o homem e não a mulher. O ser humano, né, nós temos aqueles pares de cromossomos, né, e a mulher possui dois cromossomos X, e o homem possui dois cromossomos, um X e um Y. Se na fecundação der um X da mulher um X do homem, dois X da mulher, se der um X da mulher e um Y do homem dá menino então se o camarada tem muito X, vai dar menina sempre e se tiver muito Y vai dar sempre menino é ele que determina isso e não a mulher, e não é uma loteria É o homem que determina se o filho será homem ou mulher pelos seus cromossomos. Então, Deus projetou o pai para determinar isso e depois confirmar a identidade de sexo dos filhos. Gênesis 1, 26 a 31. Vamos dar uma olhada? Gênesis, primeiro capítulo aí. 1. 26 a 31, diz o seguinte, Gênesis 1, 26 a 31, Então disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus os criou, seres humanos, a sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se e encham e governem a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então, Deus disse, vejam, eu lhes dou todas as plantas com, os, com os sementes em toda a terra e em todas as árvores frutíferas para que sirvam de alimento. E dou todas as plantas verdes como alimentos a todos os seres vivos aos animais selvagens e às aves dos céus e aos animais que rastejam pelo chão. Assim aconteceu. Então, Deus olhou tudo quanto havia feito e era muito bom. Deus fez homem e mulher e os abençoou para que crescessem, prosperassem né, e prevalecessem sobre a terra. Os pais, homens, né, os homens, os pais tem uma visão né, externa para os seus filhos, enquanto a mãe tem uma visão interna. Né? Se vocês observam ah, o modo como os pais né, e as mães seguram os filhos no colo, você pode ter uma noção disso. A mãe sempre pega o bebê de frente para ela, num sentido de proteção, e cuidado, os pais sempre pegam eles de frente na palma da mão, como mostrar o mundo de fora. A mãe quer dar proteção e carinho, e o pai quer que ele conheça o que está pela frente. Todo pai faz isso e toda mãe faz isso. A gente vai pegando um bebê, a tendência é virar ele para frente e fazer isso. E as mães sempre vão pegar... Assim, isso é instintivo, isso é natural. Isso faz parte do projeto de Deus para eles. Tá? Muito bem. Ah, é no período da puberdade, entrando ali na adolescência, que a criança precisa da bênção do pai para confirmar a identidade do sexo, para ser liberado para o destino adulto. Quando o pai não está disposto a incutir a bênção de Deus, de identidade e destino na vida dos seus filhos, eles, os filhos, irão procurar né, quem o faça em outro lugar. Se os pais não estiverem dispostos a confirmar e abençoar a identidade e o destino dos filhos na, na adolescência, esses filhos vão procurar em outras fontes, para confirmarem a identidade deles. Satanás está sempre pronto em conduzir esses jovens para pais substitutos e modelos que incutam uma bênção falsa e os liberem para a fase adulta. Por isso que adolescentes gostam muito de viver em bando e gangues. Normalmente as gangues têm um líder e normalmente é um líder forte. E ali ele se sente parte da tribo. E quanto mais valente ele é, mais posição ele galga. E se em casa ele não tem apoio e não é reconhecido, ou ele não se vê reconhecido, ele vai buscar isso lá fora. Se a menina não acha carinho e atenção para ser reconhecido como menina e como mulher em casa ela vai achar quem mostra que ela é uma gatinha, que ela é bonita, e que ela é capaz de atrair alguém. E ela vai fazer isso lá fora. E normalmente vai encontrar errado. Tanto um quanto o outro. Pesquisa já tem demonstrado isso, e quando nós fizemos o Abençoando Gerações, ah, aquele seminário da Universidade da Família, é estatisticamente comprovado que a maioria dos divórcios surge quando os filhos estão chegando a 9, 10 anos de idade. Por que será? A maioria, o maior percentual de divórcios, de separação e destruição de família, é quando os filhos estão chegando de 9, 10 anos em diante. E, normalmente, antes dele de se tornar um adolescente, já vai ter um substituto. Ou ele vai estar no meio de um fogo cruzado entre o papai e a mamãe. E às vezes ele vai o dia um, e às vezes os dois. Isso é uma rede armada para destruir a identidade que Deus planejou para aquela criança. Por que, que a violência infantil e também sexual destrói as pessoas quando ela é praticada nessa idade? E por que, que tem partidos políticos e governos patrocinando o abuso sexual infantil? para depois dizer para eles que vocês são vítimas da sociedade e nós estamos aqui para apoiar vocês. E eles se acham parte da minoria e como minoria agora nós achamos quem nos apoia. Isso é aquela piada sem graça do vidraceiro que paga um garoto para sair quebrando vidraça para ele sair atrás oferecendo vidro. Então essa ideologia de gênero, eles destrói a infância e a sexualidade das crianças e depois oferecem refúgio e apoio, mas para destruir essas vidas. Fora da fé, fora da moralidade, fora daquilo que é a propósito de Deus para as vidas. É? Vocês têm que pensar nisso. Malaquias 4, 5 e 6, o profeta Malaquias diz assim, eis que eu os enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que não, eu não venha e fira a terra com maldição. Se os pais não se converter para com os filhos, e os filhos não se converter para com os pais, a terra vai de mal a pior. Normalmente quase não há problemas no relacionamento quanto ao coração das mães serem convertidas aos seus filhos e vice-versa. O problema normalmente está no coração dos pais aos filhos e vice-versa. Porque é na idade de se confirmar identidade e destino. As prisões e centros de reabilitação de drogados estão abarrotados de filhos e filhas sem pais. E pelos nomes que a gente vê na televisão e nos registros da polícia, tem muito filho de crente. Você assiste um uma reportagem da Fundação do Bem-Estar do Menor, a Fundação Casa hoje, né? E quando eles entrevistam algum garoto que você vê o nome dele, você vê que é filho de crente. Só a crente coloca esse tipo de nome. Uma companhia, de uma empresa né, de cartões de felicitação, é, nos Estados Unidos, uma vez ela fez uma campanha. Ah, ela doou cartões para os presos é, dedicarem para suas mães. Eles ofereciam... Os cartões, era só o, o, o presidiário preencher, e eles remetiam gratuitamente é, para as mães. E o, o, a campanha foi um sucesso, foram muitos cartões ah, distribuídos para as mães dos presos. Na época do Dia dos Pais, a mesma empresa fez a mesma campanha nos mesmos lugares. Apenas três cartões foram enviados. O problema é os pais. A maioria dos casos de rebeldia e problemas de adolescentes e de filhos com problemas, normalmente é com o pai. Com a mãe é um, é, um, é um número muito menor. Então, meu querido, já tem duas buchas aí na sua cabeça para você pensar. Eu preciso lidar com a identidade e o destino dos meus filhos e eu preciso converter o meu coração para com os meus filhos e eles para comigo, pais e mães, os dois pensarem como faremos para mudar esta situação. Né? Às vezes nós dizemos, está tudo bem, está tudo bem, e às vezes não está bem. E como cristãos nós não podemos aceitar a destruição. E não é só, ah, eu tenho pelo meu filho. Não é só orar, a gente tem que agir. Tem coisas que têm que ser feitas. A Monte das Oliveiras tem material, tem ministério, nós temos trabalhos, nós temos revistas de devocionais, os pais fazerem, com os filhos, com eles. É, nós temos muito material. Nós já temos mais de 15 anos lidando só com essa questão de mudar a cultura para que a gente possa mudar a, as gerações. Né? Então, você não vai estar sozinho se você se sentir preocupado com o que eu falei hoje, com o que eu vou falar esse mês, saiba que a gente tem como ajudar e nós queremos ajudar, mas o pastor Jason e a Monte das Oliveiras não irá comparecer na sala do trono no dia do juízo e responder pelos seus filhos. Eu tenho duas filhas e vou responder por elas. Você vai responder pelos seus. Deus não entregou os seus filhos para mim e nem para Monte das Oliveiras. Não é minha responsabilidade levar os seus filhos ao céu. Como pastor é meu papel pregar, pregar a verdade, ensinar, prover materiais, prover treinamento, achar as soluções, mas quem é responsável pela vida dos seus filhos, perante a sociedade, e perante Deus, é você. Se você não fosse capaz, Deus não teria confiado os filhos a você. E ele confiou esses filhos a você. E ele vai pedir contas. Essa história, meu filho já é grandinho, se ele quiser ir para o inferno é problema dele. Não é não. Se filhos não precisassem de pai, eles nasciam igual um mato. Sozinho lá e crescia sozinho e dava flor, semente e virava outra geração. Filhos nascem de pais porque eles precisam de pais, precisam de família. Você tem que assumir o seu papel. A Bíblia inteira fala que os filhos são bênçãos, é herança do Senhor. Eles são como flechas na mão do valente. Mas é uma responsabilidade que você não pode fugir dela. E aqui na montas das Oliveiras, a gente não adota filho dos outros. Tá? Se você veio para cá, Montas Oliveira tem uma escolinha maravilhosa. Domingo à noite no culto já ora e já despacha né, os baixinhos. E tem outro lá na Campo Sala. A gente nem tem que preocupar. Depois só passa e pega. Nós estamos fazendo um papel como igreja de ajudar e formar. Mas isso não substitui. E outra, é uma hora aqui e uma hora lá. E o dia... Tem 24 horas e a semana tem 7 dias. Então, você tem muito mais responsabilidade com eles do que nós. Amém? Gostou dessa mensagem? Então compartilhe com sua família e amigos. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima.